Glory to God in the highest. Today's topic is Can you subdue sin? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read the Bible verse from Genesis chapter 4 verses 6 and 7. The Lord said to Cain, Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door and its desire is for you. but you must master it as you all know cain and abel are the children of adam and eve these words are addressed to cain by the lord it is important to know the immediate circumstances of of this conversation cain brought an offering to the lord of the fruit of the ground abel brought an offering to the lord of the firstlings of his flock Cain was a farmer and Abel was a shepherd. The Lord was not pleased with the offering of Cain probably because it was not the first fruit of the ground. But God was very pleased with the offering of Abel probably because it was the first lings of the flocks as it is said in Genesis chapter 4 verses verse 4. Cain became very angry and his countenance fell. or he showed unhappiness that was the time god asked cain in genesis why are you angry why has your countenance fallen if you do well will not your countenance be lifted up and if you do not do well sin is crouching at the door and its desire is for you but you must master it let's see what are the consequences of not doing well in life one you will become angry two your countenance will fall or you will be unhappy three sin will crouch at your door to make you sin quickly it will try to trap you without you knowing about it four one sin will make you do more sin and sin will become your master five because of your sin you will suffer from the curse of god This became exactly true in the life of Cain. When Cain and Abel were alone in the field, Cain killed his brother Abel. When the Lord asked Cain where Abel was, he lied to the Lord that he did not know where he was. Genesis chapter 4 verses 10 to 12, the Lord said, "The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Now you are cursed from the ground, which has opened its mouth." to receive your brother's blood from your hand when you cultivate the ground it will no longer yield its strength to you you will be a vagrant and a wanderer on the earth let's see what is sin god has set a path in the bible for all human beings to follow any deviation from that path is sin sin is any act or attitude that is in violation of god's law for humanity when we fail to think say or do what is in line with god's plan for us we sin first john 
chapter 3 verse 4 says everyone who practices sin also practices lawlessness and sin is lawlessness like satan who refused to serve his creator we rebel against god's order and that rebellion is sin what makes you sin since started in the garden of eden when the first parents violated the instruction of god not to eat the fruit of the tree in the middle it was the devil that prompted eve to violate the instruction of god most sins are prompted by our desires when we try to satisfy some of our desires we commit sin the same devil is continuously tempting everyone to go after the worldly pleasures the devil started his rebellion against god in heaven while they were angels after rebelling against god in heaven now they are on the earth as fallen angels and they are restlessly prompting us to rebel against god it is very unfortunate and tragic that we keep sinning and fall in the trap of the devil without realizing his trick or deception one point is god does not tempt anyone james chapter 1 verses 13 and 14 says let no one say when he is tempted i am being tempted by god for god cannot be tempted by evil and he himself does not tempt anyone but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust it is our own lust that tempts us to sin what are the negative effects of sin one we arouse the anger of the lord deuteronomy chapter 9 verse 7 says remember this and never forget how you aroused the anger of the lord your god in the wilderness from the day you left egypt until you arrived here you have been rebellious against the lord two the sin separates us from god in isaiah chapter 59 verse 2 it says but your iniquities have made a separation between you and your god and your sins have hidden his face from you so that he does not hear so if our prayers are not answered by god it is because of our sin three we have lost our glory romans chapter 3 verse 23 says for all have sinned and fall short of the glory of god for the wage of sin is death Romans chapter 6 verse 23 says for the wages of sin is death but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our lord sin causes our spiritual death one point is we are lucky that our sins are forgiven when we succumb to temptation and sin we fall or stumble but we can always get back up and continue along the path god has laid out for us repentance and confession are necessary to remove the stain of sin and come back to the path god has set for us this is a real blessing for us no matter how grave our sin is 
when we approach the throne of grace with a contrite heart our sins are forgiven and we again become qualified for eternal life with god in heaven now how do you escape sin or subdue sin one solution is fix your eyes on jesus like paul did paul was a sinner but when he realized his sin he started to fix his eyes on jesus and run a race for him he became successful in subduing sin hebrews chapter 12 verse 1 says therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles and let us run with perseverance the race marked out for us considering all the worldly pleasures that attract us our life is a race we have to run on this earth against our enemy the devil by fixing our eyes on Jesus who has never sinned hebrews 12 verses 2 and 3 says fix our eyes on Jesus the pioneer and perfecter of faith for the joy set before him he endured the cross scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of god consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart romans chapter 6 verse 23 again for the wages of sin is death but the free gift of god is eternal life in christ jesus our lord according to john 3:16 Romans 5:8 and 1 John chapter 2 verse 2 but there is good news in all of this God loved each of us so much that he has provided a way for us to be reconciled to himself and overcome sin our heavenly father sent his only begotten son into this world to teach us to guide us and to restore us to our father in heaven now i'm going to give some practical suggestions to overcome evil temptations every day of our life is filled with temptations to commit sin we have to deal with every action and interaction cautiously to avoid the chance of sinning there are seven suggestions i would like to share one If you hate someone try to be gentle with that person and talk it out instead of cutting the relationship to if someone hates you take the initiative to discuss things and clarify the situation explain your innocence or ask forgiveness for your actions this will lead to a situation you can eat together and pray together with more peace of mind for both sides Three, if someone has a weakness, correct personally instead of criticizing in front of others. Four, keep away from circumstances and people that make you sin. Five, children and adults should watch what kind of friends they are in contact with. Making friendship for its own sake can end up in sinful situations. wrong friendship can lead to a 
lead to alcoholic and drug addiction they should be willing to receive suggestions and advice from parents teachers spouse and those who love them regarding this six those who do wrong have the tendency to look at others talk about them and judge them with a negative mind just like cain did to abel others can keep a positive attitude to other people so try to keep a positive attitude always seven in everything we do we should check on ourselves if we are trying to please others or please god if our intention is to please others and get name and fame it is a sinful attitude without honesty if our intention is to do our obligations to our family or community honestly it is pleasing to god first peter chapter 5 verse 8 says be of sober spirit be on the alert your adversary the devil prowls around like a roaring lion ephesians chapter 4 verse 27 says do not give the devil an opportunity with this the message ends here heavenly father i glorify your name lord bless everyone who heard this message help everyone to do well in life to overcome evil temptations and subdue sin i pray in the precious name of jesus christ amen devathirnamathina mahatham undayirikkatte innathe chindavashyam namukku paavathe keeladakkan sadhikkumo ennalladana കാരണവനെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഈ ദാസ്യ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആദ്യമായി ഇതിനാധാരമായൊരു വചനം വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം ആറും ഏഴും വചനങ്ങൾ യഹോവ കായിനോട് നീ കോപിക്കുന്നതെന്തിന് നിന്റെ മുഖം വാടുന്നതുമെന്ത് നീ നന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പ്രസാദമുണ്ടാകിയില്ലയോ നീ നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ പാപം വാതൊക്കെ കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്കിലേക്ക് ആകുന്നു നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കായനും ആവേലും ആദത്തിൻ്റെയും അവ്വായുടെയും മക്കളായിരുന്നു ഇത് കായനോട് ദൈവം പറയുന്ന വചനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാം കായൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു ആബേല് ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് കായൻ കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നു ഭൂമിയിലെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഫലമാണെന്നോ ആദ്യ ഫലമാണെന്നോ ഒന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ആബേല് കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യ ഫലമായിരുന്നു ഉള്ളതിൽ നല്ലത് ആദ്യ ഫലം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ കായൻ്റെ ഓഫറിങ്ങിൽ അല്ലെ കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നതിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്നാൽ ആമേൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ കാഴ്ചയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു ഇത് കായനെ വളരെയധികം ചൊടിപ്പിച്ചു അവന് ഭയങ്കരമായിട്ടും ദേഷ്യമുണ്ടായി അവൻ്റെ മുഖം വാടി സന്തോഷമില്ലാതെയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ദൈവം കായനോട് ഈ വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് 
നീ കോപിക്കുന്നതെന്തിനാ നിന്റെ മുഖം വാടുന്നതെന്ത് നീ നന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പ്രസാദമുണ്ടാകുകയില്ലയോ നീ നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ പാപം വാതിൽക്കൾ കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണമെന്ന് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നന്മ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിണത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണാം ഒന്നാമത് ഈ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു നിനക്ക് കോപമുണ്ടാകും രണ്ട് നിന്റെ മുഖം വാടും അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സന്തോഷമില്ലാതെ വരും മൂന്ന് പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കും അത് നിന്നെ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പാപം നിന്നെ ഒരു ട്രാപ്പിലാക്കും നാല് ഒരു പാപം മറ്റൊരു പാപത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും അങ്ങനെ പാപം നിന്റെ യജമാനായി മാറും മാസ്റ്ററായി മാറും അഞ്ച് പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങും കായിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവൻ പാപം ചെയ്തു വീണ്ടും കാണുന്നു അവനോട് ദൈവം ചോദിച്ചു ആബേൽ എന്തേന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും പാടത്ത് പോയി അവിടെ വെച്ച് കായൻ ആബേലിനെ അരിശം പൂട്ട് കൊല്ലുന്നു ദൈവം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത് കൊലപാതകം ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു കുറ്റം വീണ്ടും ദൈവത്തോട് കള്ളം പറഞ്ഞൊരു കുറ്റം അപ്പോൾ ഒരു പാപം മറ്റൊരു പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം ഉൽപ്പത്തി പ്രസ് നാലിൻ്റെ പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും ദൈവം വീണ്ടും കായനോട് പറയുന്നു നീ എന്ത് ചെയ്തു നിന്റെ അനുജന്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിന്റെ അനുജന്റെ രക്തം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുകൊള്ളുവാൻ വായു തുറന്ന ദേശം നീ വിട്ട് ശാപഗ്രസ്തനായി പോകണം നീ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നിലം ഇനിമേലാൽ തൻ്റെ വീര്യം നിനക്ക് തരികയില്ല നീ ഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്നവൻ ആകും അപ്പോൾ ശാപഗ്രസ്തനായി പോവുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ പാപം ദൈവം മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏതാനും നിയമങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആര് വ്യതിചലിച്ചു മാറിപ്പോകുന്നോ അവരൊക്കെ പാപം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് പാപം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വിട്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പാപമാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെയെന്ന് സാത്താൻ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചു തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനോട് മറുതലിച്ചു ആ മറുതലിപ്പ് തന്നെയാണ് പാപം എന്താണ് ഈ പാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഏതും തോട്ടത്ത് കടന്നത് എന്താണ് ഈ ഈ സാത്താൻ തന്നെയാണ് പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഹവാടി എടുത്തു വന്ന് ദൈവം പറിച്ച് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നടുക്കത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ ഫലം കാ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ തിന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിപ്പിച്ച് ചതിച്ച് ഹവായെ കൊണ്ട് അത് തീറ്റിക്കുന്നു ആദവും അത് തിന്നുന്നു അങ്ങനെ സാത്താൻ ദൈവത്തോട് സ്വർഗത്തിൽ മറുതലിച്ചു ആ മറുതലിച്ച സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഭൂമിയിലും അവൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് മനുഷ്യനെ ചലിപ്പിക്കുക പാപം ചെയ്യിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതറിയാത്ത ആദവുമാവായി പാപം ചെയ്തു ഇന്നും ഭൂമിയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ദൈവ പദ്ധതി എന്താണെന്നും മനസ്സിലാകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം എന്തെന്നും മനസ്സിലാകാതെ സാത്താൻ്റെ കൗശലമായ വാക്കുകളിലും ഒക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ തിന്മയിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നു 
അങ്ങനെ പാപം ലോകത്തിൽ പെരുകുന്നു ദൈവകോപവും ലോകത്തിൽ പെരുകുന്നു ഇനി ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആരും പറയരുത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാകുന്നു താൻ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാകുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ ജഡിക മോഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ആവർത്തന പ്രസവം ഒൻപതിന്റെ ഏഴിൽ പറയുന്നു നീ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഓർക്കുക മറന്നു കളയരുത് മിശ്രയൻ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നതുവരെ നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെ പാപം കൊണ്ട് ജ്വലിപ്പിക്കും രണ്ട് പാപം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു ഐശ്യ പ്രവാചന്റെ അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അത്രയും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അത്രേ അവൻ കേൾക്കാത്തവണ്ണം അവന്റെ മുഖത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കുമാറാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പാപം കാരണമാണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ മഹത്വം പാപം കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു റോമൻസ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു നാല് പാപത്തിന്റെ ഫലം മരണം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം ആത്മീയ മരണം റോമൻസ് ആറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം അത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ എന്നാൽ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം കർത്താവ് കുരിശിൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് രക്തം ചൊരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപക്ഷമ കിട്ടി ആരെങ്കിലും അനുദപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഹൃദയം നുറങ്ങി അനുദപിച്ച് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ പാപക്ഷമ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ബ്ലസ്സിങ്ങാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും അനുദപിച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ മുട്ടുമടക്കാൻ മടിക്കുന്ന അനേക ലോകത്തിലുണ്ട് ഇനി ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കീഴടക്കാം ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ പൗലോസ്ലിയ ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് യേശുവിലേക്ക് മാത്രം ഉറപ്പിക്കുക പൗലോസ്ലിയ ഒരു പാവിയായിരുന്നു പക്ഷേ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കണ്ണുകള് യേശുവിലേക്ക് മാത്രം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലൊരു പോരാട്ടമാണ് പൗലോസ്ലിയ ചെയ്തത് അങ്ങനെ പാപത്തെ പൗലോസ്ലിയക്ക് കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു ആയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക അതാണ് പൗലോസ്ലിയ ചെയ്തത് യേശുവിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുക ഏറ്റവും മുന്നെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഓടുക ഓടി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തിച്ചേരുക അതാണ് പൗലോസ്ലിയ ചെയ്തത് ഹെബ്രായലേനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വചനങ്ങൾ പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് 
അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തെ വലത്തഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കുവാൻ പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവിൻ യേശുവിനെ മാത്രം മുൻനിർത്തി യേശുവിനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വിജയം വരിക്കും ദൈവത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും റോമൻസ് ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് അതിനൊന്നുകൂടെ പറയട്ടെ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ യോഗനാൻ സുശേഷം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിലും റോമൻസ് അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിലും ഒന്ന് യോഗനാൻ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിലും പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് നിരപ്പായി നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുവിനെ അയച്ചത് യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുവാനും നമ്മളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുവാനുമാണ് പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് അപ്പോൾ ആ യേശുവിലേക്ക് കണ്ണുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പോരാട്ടം ആയിട്ട് ഈ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോകരുത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഏതാനും പ്രാക്ടിക്കലായ ചില സജഷൻസ് തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ഷനിലും ഇൻ്ററാക്ഷനിലും എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും എല്ലാ മിനിറ്റിലും എല്ലാ മണിക്കൂറിലും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്ന് നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും വെറുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ബന്ധം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാതെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് അടുത്തിരുന്ന് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു ഒന്ന് അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്നൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ നിസ്സഹായത നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തെറ്റിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കാനും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും തന്നെയുമല്ല സമാധാനത്തോടെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനും പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഒരു വീക്ക്നെസ് അല്ലെ ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ട് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാതെ പൊതുവിൽ അവരെ വിമർശിച്ച് തളർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് നാല് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അനേക സാഹചര്യങ്ങളും വ്യക്തികളുമുണ്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ വിട്ടുമാറി നടക്കുക അഞ്ച് കുട്ടികളായാലും യവനക്കാരായാലും പ്രായപൂർത്തിയായ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് സുഹൃത്ത് വലയത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മളുടെ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുമാറുക റോങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ അത് മദ്യപാനത്തിനും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനും ഒക്കെ വഴിതെളിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം നമ്മുടെ മക്കളുടെ പോലും മാതാ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുകയില്ല അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഈ അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടി പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ കിട്ടി ശാപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആയി മാറുന്നത് ആറ് പാപം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് 
മറ്റുള്ളവരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സമീപിക്കുക നെഗറ്റീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക നെഗറ്റീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത് അതാണ് കായ നാബേലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മോശവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകത്തില്ല അവർക്ക് പോസിറ്റീവേ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതൊത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ അതോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ ദൈവത്തെയാണോ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് അതോ മനുഷ്യനെയാണോ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനും പ്രീതിപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല എന്നാൽ പേരിന് വേണ്ടിയും പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വന്തം മക്കളെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം വിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയത്തിൽ ചെന്നെത്തും അത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വെറുതെ വിളിച്ചു വരുത്താവുന്നു ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങാവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നു നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലർന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു എഫേഷ്യൻസിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പറയുന്നു പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സ്നേഹനിധിയായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുവാനും പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനും പാപത്തെ കീഴടക്കുവാനും എല്ലാവരെയും ശക്തരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ